0: O Evangelho de hoje, capítulo 6 de Lucas, versículo 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ouvimos Jesus dizer: Perdoai, sereis perdoados, dai, ser vos ão dado. Isso mesmo, à medida que usardes, a usarão convosco. A misericórdia e o perdão, amados, são grandes qualidades de Deus, como gosta de repetir o evangelista Lucas. Deus atua assim porque pode tudo. Se São João define Deus como amor, Lucas mostra o como misericórdia. O que significa o mesmo? Dai daí se conclui que a verdadeira grandeza do homem, do ser humano, o que o realiza como tal é refletir essa imagem do Deus Santo que leva consigo. Demasiadas vezes a ocultamos com a nossa ruindade, estreiteza de juízo, e sede de vingança. Então, amados irmãos, reconhecer que somos pecadores é a nossa única saída para a libertação e a salvação de Deus. Por isso nos diz hoje Jesus, perdoai para ser desperdoados, amai para ser amados. A vida de cada dia é ambivalente. Oferece-nos a oportunidade de abrir os nossos corações à generosidade, como faz o próprio Deus e fez Cristo. Ou então, fechamos-nos a nossa própria mesquinhez e intransigência. Conversão ao amor e ao perdão. Não temos outra opção ou crescemos em estatura espiritual através do amor que perdoa e aceita os outros com as suas limitações humanas, ou diminuímos até esquitarmos na pequenez mediante uma atitude egoísta. Resta dizer que a atitude correta é a primeira, a única que tem projeção, cristã e maturidade pessoal, a única que comprova o segmento de Cristo pelos seus discípulos. Irmãos, o texto bíblico desde já pedem-nos aos gritos numa conversão. Caso contrário, é impossível cumprir a regra de Jesus. Não julgueis, daí perdoai. Isso... Parece ser nos a a bonita utopia de um sonhador perdoar ao troco de nada, isso é demasiado, no máximo dizemos, eu perdoo mas não esqueço com o que reconheçamos um, result, um rescaldo de vingança e malquerência porém o amor autêntico sofre de amnésia espiritual que faz parte também de um amor real se, há uma, se, há, se, há, se com humildade irmãos amados diante do Senhor entendemos que nós próprios necessitamos desse perdão gratuito de Deus, mas que porém somos objeto do mesmo as coisas mudam então podemos perdoar com o amor com que fomos perdoados por ele. Assim, a lei do perdão não nos parecerá uma lei imposta exteriormente, mas uma consequência necessária que brota da nossa condição de pecadores perdoados. Começamos também por converter-nos, abstendo o orgulho à base da humildade, trocando a máscara da mentira por um toque de sinceridade, a couraça do egoísmo pela generosidade, a lixa da intransigência pela benevolência tolerante. Sede compassivos como o vosso Pai Celeste é compassivo convosco, diz Jesus. Isso facilita enormemente o caminho para o perdão fraterno, amados. A tolerância mútua, a compreensão que evita os juízos condenatórios e a reconciliação que abraça o irmão. Tudo isto porque acreditamos nos outros no fundo inextinguível de bondade, e sempre recuperável para o bem, sabendo que as falhas que tão claramente vemos no próximo são as nossas também. Todos somos pecadores diante de Deus. dizemos lo no princípio de cada missa, mas confessamo-lo a verdade será. Por isso bendizemos-te, Senhor, porque nos amas e perdoas. Confessamos que pecamos contra ti aos irmãos. O nosso passado sufoca-nos e o mal faz-nos prisioneiros, Senhor. Não nos trate como merece os nossos delitos. Ensina-nos a serem indulgentes como tu és, para que desterremos todo o juízo desumano e toda a rudeza. Tu que és Deus lento, para a cólera e cheio de ternura, muda a imagem de, cri... a imagem de Cristo, os nossos corações de pedra, para que, sem calcular nem medir o nosso perdão, possamos receber de Ti uma medida cheia e transbordante dessa misericórdia santificadora. Amém. Por isso, rezemos uns pelos outros. O Evangelho de hoje, capítulo 23 de Mateus, versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas ele mesmos não tem disposição a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixai chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje então, no evangelho de hoje, a primeira acusação direta de Jesus aos escribas e fariseus como guias religiosos do povo judeu, o seu ataque e denúncia centram-se em dois cargos, qual deles mais importante? Se bem que o primeiro parece ser maior, vida dupla, porque não fazem o que dizem, e vaidade porque fazem tudo para que sejam vistos pelos homens e os aplaudam. Contudo, Jesus não os desautoriza diante do povo... Fazei e cumpri o que vos dizem, pois explicam a lei de Moisés. A segunda parte do evangelho contém uma instrução ou catequese para todos os seus membros cristãos. É a comunidade cristã. Vós, porém, não deixeis que vos chamem mestre, pois pai ou chefe... Porque todos sois irmãos, filhos do mesmo Pai, e um só é o vosso Mestre e Senhor, Cristo. É Jesus, e Jesus conclui com as duas máximas paradoxais do valor universal: O primeiro entre vós seja vosso servidor, e o que se enaltece será humilhado, e o que se humilha será enaltecido. Então, amados, procurando a aplicação atual do evangelho de hoje, há de pensar certamente nos sacerdotes e guias do povo de Deus, mas em exclusivo, não em exclusivo, claro, né? não esqueçamos que os primeiros mencionados por Jesus, os fariseus e cribas e os doutores da lei, não eram sacerdotes, mas leigos. Em Estes pormenores... Na segunda parte do texto fala-nos de uma, um destinatário mais amplo que o clero. Embora os pastores do povo de Deus e às vezes falham, falhem como humanos que são, essa não é a razão para abandonar a igreja, a fé e a prática religiosa, como fazem alguns em certa ocasião um sacerdote espirituoso dizia aos seus fiéis certamente é uma pena que eu não pratico o que prego mas seria muito pior se pregasse o que não pratico humor à parte os sacerdotes e pastores da igreja não são mais que substitutos do grande pastor e mestre que é Cristo e ele não falha o seu exemplo acompanhou a sua doutrina. A nossa fé não depende dos homens, mas de Deus e da sua palavra que é verdade perene. A condenação da hipocrisia religiosa por parte de Jesus é um aviso extensivo a todos os membros da comunidade cristã que devem seguir o seu exemplo mas especialmente aos praticantes habituais para evitar que a duplicidade, o fingimento e a impostura malogrem a sua boa vontade e o fulgor do seu testemunho. Irmãos, a hipocrisia não foi, não foi monopólio dos fariseus. Todo crente é candidato a este sistema de falsidade mentirosa que se manifesta de múltiplas maneiras, por exemplo, a dissociação de crenças e condutas, eh, e condutas múltiplas maneiras, a dissociação de, cre de crenças e conduta no divórcio entre a fé e a vida, é verdade, entre a fé e a vida, no orgulho religioso de quem se crê bom, e despreza os outros por, porque falham, em, em, em contentar-se com a escrita observância legal, esquecendo a conversão do coração também, em esgrimir como título diante de Deus o mérito das boas obras e em manifestar apreço pela ortodoxia moral, teológica e cultural, relegando para o sótão do esquecimento o amor ao próximo, que deve começar pelo, pelos de casa, isso num longo actera de, que demonstra que nos fica sempre muito que converte o nosso coração e purificar a nossa conduta também, Ó oh Deus, nosso Pai e nosso único Senhor, livra-nos da hipocrisia e do complexo de superioridade, porque todos somos filhos teus e irmãos em Cristo Jesus. Por isso, fortalece com a tua graça os servidores do teu povo, para que a palavra que anuncie se faça verdade neles primeiro, mantém na fé os mais fracos e tentados a abandonar, faz com que o nosso exemplo evangélico de amor e humildade e de fraternidade sincera, robusteça os, os vacilantes, para que, guiados pelo teu Espírito, caminhemos juntos com o coração amplo pelo caminho da tua verdade. Amém. O Evangelho de hoje, capítulo 20 de Mateus, versículo 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos de joelhos é, e a, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que queres, mulher? Ela respondeu, Manda que esses meus dois filhos se sentem um no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe, não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato vós podereis... Beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando, quando, quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos, e Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os guar e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; e quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, Pois é, hoje então o Evangelho fala do primeiro anúncio da sua paixão, morte e ressurreição falada por próprio Jesus. é Já o terceiro dos três anúncios, quer saber. Então, e segundo a petição dos primeiros lugares para os seus dois filhos né, por parte da mãe dos apóstolos, Tiago e João, essa passagem é paralela ao evangelista Marcos, que apresenta a versão original desta passagem e põe a petição diretamente na boca dos dois irmãos. É inclusive, né? Vocês podem conferir em Marcos 10,32, capítulo 10, versículo 32, a seguinte: A eles se dirige Cristo na sua resposta: "Não sabeis o que pedis? Sois capazes de beber o cálice que eu hei de beber?" A alusão à sua paixão e morte, claro, né? E, embora de fato venham a participar do sofrimento do Senhor, os lugares estão reservados já pelo Pai. Então, a petição dos discípulos primeiro dos primeiros lugares no futuro reino do Messias revela dois pontos importantes. Primeiro, que os apóstolos, como todos os judeus, esperavam um Messias político com poder, e reino temporal, segundo que, portanto, lhes escapou por completo o anúncio que acaba, acaba de fazer-lhes da sua paixão e morte humilhantes, quer saber embora coroados com a glória da ressurreição. Depois do que Jesus diz, era um contrassenso enorme pedir honras no reino do Messias, mas eles não tinham entendido nada ainda, amados. Por isso, os outros apóstolos se indignam, é, ficaram até enraivecidos né, com os dois irmãos por tão desleal disputa na sua comum ambição, muito, te, muitos teriam que aprender ainda. E terceira, a essa tarefa também se aplica Jesus na terceira sessão do Evangelho. Isso mesmo. O que, quer, o que quiser ser grande, com certeza Jesus chama atenção. Jesus não perde a ocasião para doutrinar os seus apóstolos, seus doze futuros guias e pilares da sua santa igreja, eles seriam, sobre a função que terão de desempenhar na comunidade que ele é. mesmo organizou e chamou. Uma vez mais o mestre rasga os esquemas convencionais, sabeis que o chefe dos povos os tiraniza e os grandes as oprime, e não será assim entre vós. O que quiser ser grande entre vós, que seja o vosso servidor. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Olha que lindo. Na comunidade cristã, a autoridade e a responsabilidade é exclusivamente, é, inclusivamente a fraternidade deve ser sinônimo de serviço no grupo dos que seguimos a Cristo, não tem cabimento o domínio e a autoritarismo, a ambição e a vontade de poder, tudo isso rompe a comunhão eclesial, isso fica para os políticos, assim condena também Jesus pelos menos implicitamente isso mesmo, pelo menos implicitamente, toda a equiparação da igreja e do reino de Deus às, escrituras de, às estruturas de poder e aos sistemas de governo. É evidente que Jesus contrapõe dois estilos de autoridade e convivência diametralmente opostos, mandar, domi mandar dominando ao, ou servir sem retribuição. O primeiro era a ideia inicial dos apóstolos e o método habitual da sociedade civil por meio do democrática, por muitos democrática, que, que pereça, que pareça quer saber. E, segundo, é o estilo que Jesus quer para a sua amada igreja toda, ou seja, hierarquia ou pastores do povo. Cristo recorre uma vez mais à inversão dos critérios humanos e à troca das escalas de valores, como fez na proclamação das bem-aventuranças. Como motivação e exemplo vivo de tão paradoxal doutrina, Jesus aponta para si mesmo, tal como o Filho do Homem não veio para que o sirvam, mas para dar a sua vida ao re... em resgate de todos. Em cada Eucaristia, irmãos amados, bebemos o cálice do Senhor, comungando assim das, na sua morte e ressurreição gloriosa pela redenção do mundo e no serviço da humanidade. Mas não realizaremos dignamente essa comunhão se não participarmos do seu destino. Seremos capazes, será? Nós não somos mais fortes que Jesus, que conheceu o medo e a morte e gemeu no Jardim das Oliveiras. O que nos toca a nós é mergulharmos na torrente de amor de Cristo, que renova todas as coisas. O resto Deus fará. Por isso, rezamos juntos, bendizemos-te, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, que veio servir e não para ser servido, estabelecendo uma ordem e universo novos, onde ser o último servindo os outros é ser o primeiro, faz-nos compreender que nascemos num no mundo novo, o mundo de Cristo, o mundo do Teu reino, graças ao amor e ao sangue de Cristo, o servidor da humanidade. Transforma com o Teu Espírito os nossos corações, para que, como Jesus, optemos pela grandeza de servir. Amém. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de ferida, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio das tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão! tem piedade de mim manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muitos nestas chamas mas Abraão respondeu filho lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado e além disso há um abismo um grande abismo entre nós por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu. Pai Abraão, suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los que, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Mas Abraão respondeu. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Querido, amados irmãos e irmãs Pois é Aqui então o evangelho contrapõe né? Contrapõe a diferente sorte final Do rico pulão e do Lázaro pobre É uma parábola em três quadros Situação de ambas em vidas troca de cena e depois da sua morte e o diálogo do epulão com Abraão nos dois primeiros quadros procede Jesus com base em contrastes e inversão de situações felicidade de um e desgraça do outro e no terceiro está a lição da parábola então o desigual destino final do rico e de Lázaro não se deve exclusivamente à sua condição sociológica, mas sobretudo às suas atitudes pessoais. O rico não é condenado pelo simples fato de ser rico, mas por que não teme a Deus que de quem prescinde e por que e porque de modo egoísta se nega a partilhar o seu pão com o pobre que morre de fome à sua porta. Também Lázaro não se salva simplesmente por ser pobre, mas porque está aberto a Deus e espera dele a salvação, porque faz justiça aos oprimidos. A lição, intenção e finalidade desta parábola não é realçar a escatologia individual, embora se indique ao remeter-se a Jesus a crença e linguagem habituais do seu tempo, nem promete uma compensação aos pobres com um final feliz, nem menos ainda incutir nos deserdados da vida uma resignação esperançada mas é estoica, fatalista e, e alienante, não, não, é, trata-se antes de afirmar o perigo da riqueza, porque facilmente cria o esquecimento de Deus, surdez a sua palavra, isso mesmo, e fechamento ao próximo, ao ponto de tais pessoas não fazem caso e nem que ressuscite um morto para fazer-lhes ver o seu caminho errado. Então, irmãos, escutar a palavra de Deus, converter-se à lei do seu reino de justiça e de amor, abandonar a falta segurança dos bens materiais e também... Partilhar com os irmãos o que somos e temos são regras que se tiram da lição desta parábola de hoje. Solidariedade no partilhar. O perigo que nos ronda ao ler o evangelho de hoje é pensar que se dirige somente aos ricos e aos potentados do dinheiro a esses não pertence, pertencemos, nós, diz, nós dizemos, né? Contudo, a lição da parábola, em maior ou menor medida, tem em aplicação para todos. Tanto o pobre como o rico são conceitos relativos. O que tem um milhão é pobre. Exatamente. Exatamente. E, e, e se compara com o que tem mil, mas rico se, se se compara com o que só tem umas moedas. É, todos temos o nosso lado ou encontramos as nossas passadas algum Lázaro que é mais pobre que nós. Famílias humildes que... Passam por apuros, gente sem trabalho, doentes e velhos, abandonados, alcoólicos, drogados, marginalizados, que necessita de uma mão amiga. Se lhes fechamos o coração, como julgarmos-nos em regra com Deus, isso aí vai se apresentar a Deus como? Se fechamos a esses irmãos que citamos anteriormente, os cristãos não podem ser espectadores neutrais da pobreza e da misérias alheias, porque as alegrias e esperanças, as, as, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres, e de quantos sofrem, são, por sua vez, também alegrias, esperanças, tristezas e angústia dos discípulos de Cristo. Deve ser. Nada há verdadeiramente humano que não em encontre eco no seu coração, isso é o nosso documento da Gal et Spes, e se não nos convertemos radicalmente da avidez ao amor, que... Partilha, será impossível a mudança de umas estruturas nefastas que criam desigualdade injusta entre as pessoas, grupos e nações e que permitem que 6% da humanidade desfrute de 50% da riqueza do mundo e 20% possua quase outra metade, enquanto o resto vive mal e morre de fome». Os bens da terra têm destino universal e a propriedade privada não é um direito absoluto. Claro que não. Se não somos solidários, partilhando os, os nossos bens e dinheiro com os que são mais pobres de, que nós, as nossas eucaristias não serão autênticas, amados, conforme dizia São Paulo aos cristãos de Coríntios. 1 Coríntios 11, 17 por isso rezemos juntos, uns pelos outros. Bendizemos-te, Senhor, porque ouves o clamor do pobre. Libertas o oprimido e sustenta o órfão e a viúva. Tu derrubas do trono poderosos e enalteces o humilde. Ao faminto enches de bens e ao rico despedes de mãos vazias. Quando o nosso coração se fecha, ignorando o pobre, abre, Senhor, os nossos olhos para que te vejamos a ti nele. Quando o pobre estende a tua mão para nós, abre o nosso coração a alegria de partilhar o que temos e somos. Ajuda-nos a romper a malha do egoísmo a Liberta-nos da ânsia de possuir, gastar e consumir, para que não os habituemos nunca a desigualdades, nem nos fechemos a ti e aos irmãos. Que assim seja, rezemos uns pelos outros sempre. O Evangelho de hoje... Está no capítulo 21 de Mateus, versículo 33 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, Escutai esta outra parábola. Cetro proprietário plantou uma vinha, pois uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilha aos nossos olhos? Por isso eu vos digo... O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando dele. Procuraram. -lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a reação do sumo sacerdote e dos fariseus mostra já em ação o que Jesus pré-anuncia em parábola compreenderam que falava deles, embora procurassem deitar-lhe a mão. Temeram as pessoas que o tinham por profeta. À medida que avançarmos para a Páscoa, vai adquirindo relevo o mistério da morte e ressurreição de Cristo, o Filho de Deus feito homem. A parábola de hoje, na versão de Marcos 12, capítulo 12, 1 de Marcos, lê-se também na segunda-feira da nona semana do tempo comum, Vers esse dia para completar o que aqui se diz. Então, a parábola dos vinhateiros homicidas é um compêndio da história da salvação humana por Deus, desde a sua aliança com o povo eleito de Israel até a fundação da igreja por Jesus como novo povo de Deus, passando pelos profetas e o próprio Cristo que anunciou o reino de Deus e foi constituído pedra angular de todo o plano salvador, mediante o seu mistério pascal de morte e ressurreição. Então, a nova vinha do Senhor, nesta perspectiva histórica salvífica, há dois momentos altos que a parábola realça, na redação de Mateus que hoje lemos Cristo é a igreja isto é a nova vinha do Senhor a referência cristológica e patente em dois debates primeiro, o filho do dono é arrastado da vinha e morto fora da mesma pelos arrendatários malvados e avarentos a alusão, irmãos queridos, manifesta a morte de Jesus no Gólgota, fora das muralhas de Jerusalém. Segundo a menção final da pedra, primeira rejeição, né, primeiro rejeitado e logo convertida em pedra angular do edifício segundo o Salmo 118 foi uma passagem preferida pelo Novo Testamento para se referir a Cristo o Senhor ressuscitado e glorificado vocês podem encontrar isso em Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 11 primeiro Pedro também 2 versículo 4 4, capítulo 2 de 1 Pedro e versículo 4 e por isso é provável que este ponto seja uma adição posterior da comunidade tradição consignada pelos três sinópticos então a projeção eclesial é o segundo ponto culminante com que Mateus enriquece com marcada intenção a lição da parábola fiel ao seu objetivo catequético sobre o novo povo de Deus que é a comunidade cristã enfatiza a missão da Igreja dentro do marco da história da salvação o reino dos céus vos será tirado e será dado a um povo que produza frutos desta forma amados desloca a atenção desde a imagem inicial da vinha até o reino de Deus que é confiado à igreja, a vinha que começou representando Israel, conclui significando tanto o novo Israel, a igreja, como o reino de Deus na reflexão pascal, a comunidade cristã primitiva entendeu a parábola como uma advertência de Cristo também para ela própria isso mesmo trata-se de um convite do Senhor a dar frutos segundo Deus uma vez que se confiou a vinha ao reino para um serviço fiel e fecundo a fé, o culto e a oração devem plasmar se em frutos para não frustrar as esperanças que o Senhor pôs em nós nesta hora do mundo um tempo de vindima maturação e colheita de Deus, então amados a nossa eleição como povo consagrado a ele, não deve ser motivo de orgulho puritano e estéril, mas de fértil responsabilidade cristã, é assim como devemos hoje aplicarmos esta parábola para que a escritura seja eficaz em nós, como espírito de revisão e conversão quaresmal Assim seremos um povo que produz frutos. Por isso, digamos: bendizemos-te, Pai, pelo cálice do vinho novo, que cela a tua aliança conosco pelo sangue de Cristo. Que esse vinho novo do teu Espírito, fermento da nova humanidade, faça rebentar os nossos odres envelhecidos. Tanto amastes o mundo que lhe deste o seu próprio filho. Cristo Jesus entregou-se nas mãos dos verdugos... para que do seu sangue derramado nascesse o novo povo como da uva prensada nasce o vinho da festa. Obrigado, Pai, também porque o teu amor faz de nós a vinha que tu cuidas, desde sempre com ternura, e com a tua seiva queremos produzir frutos de vida, e não uvas azedas. Rezemos uns pelos outros. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus! Bom dia a você, da sua casa, do seu trabalho, do campo ou da cidade, perto ou longe, aonde quer que esteja, estejamos unidos como irmãos, obedecendo a palavra de Deus, escutando-a e guardando no coração, vamos colocá-la nesse dia maravilhoso para que as nossas atividades desenvolvam muito bem com alegria no coração sabendo que você e eu e todos nós somos colaboradores zeladores das coisas do Pai, que maravilhoso poder contribuir e sair feliz porque estamos fazendo para o bem da obra do Pai por isso, assim vamos trazendo as intenções que todos têm para rezar, lembrando de todos os enfermos, a você que está também cuidando de um doente, a você que está feliz hoje, que está com a sua preocupação, você que está enfrentando uma, uma tarefa nova, enfim, na administração, na educação, que você numa casa, no lar, que sim, no seu trabalho da roça na sua pecuária, enfim, naquele sonho, nos seus ideais, na sua viagem, na sua chegada. Que maravilhoso poder estar com você neste dia. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. O Evangelho de hoje, capítulo 4 de Lucas, versículo 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem aceito, é bem recebido em sua própria pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim Naamã, o sírio quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos e levantaram-se e expulsaram da cidade, levando-o até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs. Nesta oportunidade, isso mesmo, como... Eliseu e como Elias, Jesus sabe que é enviado e não aos judeus, mas a toda a humanidade para os salvar. Afirma isto na sinagoga de Nazaré e despe, despertou a ira dos seus conterrâneos que tentaram atirá-lo por um despenhadeiro sem, os, cons, sem conseguirem. Estava-se verificando a letra, a afirmação inicial de Jesus. asseguro vos que nenhum profeta é bem visto em sua terra, com a qual respondia à pergunta que, com desconfiança, fazia sobre ele. Não é este o filho de José? Os conterrâneos de Jesus, amados... E de igual modo o resto dos judeus estavam convencidos de que a salvação de Deus era um monopólio judeu. As nações pagãs ficam, ficavam excluídas. Deus era hebreu, segundo eles. E Jesus vem dizer-lhes que estão equivocados porque Deus tem horizontes mais amplos. A redenção de Cristo é para todos os homens e mulheres... Os povos, raças, línguas e nações. E se tiverem aprendido a lição da história, por exemplo, a atuação dos profetas Elias e Eliseu com pagãos, com a viúva de Serebita, o primeiro. E A Naamã, o Sírio, o segundo, entenderiam que Deus de, se dá a todo homem e mulher que procuram o bem e a verdade com boa vontade e absoluta honradez. Então, o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, mostra já três desde, já desde o princípio o protagonista do Espírito na Pessoa. Isso mesmo, vida e mistério apostólico de Jesus, é o Espírito quem, quem intervém destacadamente na encarnação e batismo de Cristo, e quem o unge no começo da sua atividade profética, por isso, na sinagoga de Nazaré, Jesus se auto-aplica o texto do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, enviou-me para dar a boa notícia aos pobres, para anunciar aos cativos a liberdade e aos cegos à vista, para dar liberdade aos oprimidos, para anunciar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpre esta escritura que acabais de ouvir. Isto mesmo, isto pareceu demasiado aos ouvintes de Jesus nas passagens para, para, é, paralelas... Dos, evangelhos, são, dos outros evangelhos, Marcos e Mateus, fazem notar que Jesus não pôde repetir na sua pequena terra os milagres de Cafarnaum como queriam os nazarenos porque lhes faltava fé nele como Messias enviado de Deus, os que o conheceram desde pequeno, sou incapaz de assimilar o, o escândalo da encarnação de Deus na raça humana? E será que pode ser o Messias, o filho de Maria e de José, o artesão? Esse ficava se perguntando. Lucas dianta já no começo da pregação de Jesus, a sorte final dele mesmo. Rejeitado ele e a sua mensagem pelo povo judeu, o seu evangelho de salvação alcançará outros povos. Inaugura-se assim a missão entre os pagãos, os gentios. Tema queridos de Lucas. Isso mesmo. E que exporá sobretudo na segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos, os cristãos, também nós, fomos ungidos pelo Espírito no batismo e confirmação para testemunhar e continuar a missão libertadora do Cristo. O dom do Espírito não é também monopólio da hierarquia eclesiástica, como demonstram os textos paulinos sobre os carismas entre os quais o amor cristão ostenta a primazia. 1 Coríntios 12, versículo 13. 12 e capítulo 13. Um mesmo e único espírito é o que anima a vida da igreja para dentro e para fora na sua projeção missionária. Então, amados... Se não queremos deixar apagar o Espírito de Jesus em nós e na nossa comunidade, temos que comprometer-nos a fundo perdido na luta pela libertação dos mais pobres e débeis, segundo o programa de Cristo na sinagoga de Nazaré. Mas temos de fazê-lo com o amor, com, que, com o que fazia o próprio Jesus, pois não podemos apagar implantar a justiça nas estruturas sociais, sem estarmos nós mesmos convertidos, isto é, sem o amor e a força do Espírito de Deus, que nos liberta interiormente. Incumbe-nos, então, a uma árdua e formosa tarefa de conversão, oração, louvor a Deus e amor aos irmãos, esse foi o caminho e o estilo de Jesus, e não há outro que nos valha. Assim, digamos então, é justo dar-te graça, Senhor Deus nosso, com todos os que participam da alegria da Tua boa nova, que Jesus Cristo, Teu Filho e Teu ungido, veio trazer-nos, Tu não nos deixas sós na noite e nas lágrimas, mas abre-nos um caminho de luz e de libertação. Bendizemos-te com todo o impulso do nosso espírito e queremos celebrar unidos a festa do teu amor. Se tu, Senhor, o nosso presente e o nosso futuro, assim diz o desespero não dominará os que creem em ti mantém-nos firmes na fé e na fidelidade para que as tuas promessas se nos tornem realidade eterna, amém rezemos juntos o evangelho de hoje está no capítulo 18 de São Mateus versículo 21 a 35 Naquele tempo, Pedro aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma, uma enorme fortuna como o empregado não tivesse com que pagar o patrão lhe, lhe mandou o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida o empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava dá-me um prazo e eu te pagarei tudo diante disso o patrão teve compaixão soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida ao sair dali aquele empregado encontrou um dos seus companheiros e lhe devia apenas sem moeda Ou ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo paga o que me deves o companheiro caindo a seus pés suplicava dá-me um prazo e eu te pagarei Porque tu me suplicastes, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos e irmãs O perdão de Deus Preste bem atenção O perdão de Deus E da reconciliação com os irmãos Fala também Jesus no evangelho de hoje isso O tema é introduzido pela pergunta do apóstolo Pedro ao Senhor Como um eco da casuística rabina, rabínica Se o meu irmão Pedro me ofende? Quantas vezes tenho que perdoar-lhe? Até sete vezes? Era a lição que Pedro tinha entendido e aprendido. E Jesus responde-lhe, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Réplica a medida da vingança selvagem de Lameque Setenta e sete vezes? Gênesis 4, né? 24. E, e Jesus propõe, um perdão fraterno ilimitado é a única maneira de romper o espiral do ódio e da vingança. Isso mesmo, mas por que tal perdão sem limite? O que é, susten... o que, é que sustenta tal doutrina e conduta? O comportamento de Deus conosco, olha só, com, es... com explícita... Jesus na parábola, como explicita Jesus na parábola, quem vem a seguir, isso mesmo, a do devedor impiedoso, isso mesmo, o empregado que deve uma fabulosa soma ao seu rei, uma vez perdoado completamente pelo rei Deus, deveria perdoar por sua vez ao companheiro que lhe deve uma bagatela. E ao não fazer, ele mesmo se autocondena a perder o favor e o perdão recebido. Irmãos amados, deve ser a nossa... quer saber, deve ser a nossa disposição para o perdão fraterno, viu? Sinal e testemunha do perdão recebido de Deus. Deve ser, sim. É esta uma das atitudes característica do autêntico discípulo de Jesus porque experimenta a misericórdia do Senhor na sua vida e se sabe reconciliado com Deus é sim e o cristão está convidado e, e capacitado para amar e perdoar ao irmão com o mesmo amor e perdão com que ele é recebido o perdão que temos de conceder a quem nos ofende não é só condição e medida do que Deus nos outorga, como dizemos no Pai Nosso, mas também o testemunho e sinal do perdão recebido de Deus. Embora a Bíblia nos ofereça Alguns exemplos isolados do perdão no Antigo Testamento, tais como José a seus irmãos e Davi a Saul, podemos dizer que ultrapassa a lei de Italião. Consagrada e regulada pela lei de Moisés, o perdão fraterno é uma aquisição da plena luz neotestamentária. Isso mesmo, abriu o caminho o próprio exemplo de Cristo que morre perdoando aos que o crucificaram. Isso mesmo, e seguiram-no o diácono Estevão o, e os apóstolos Paulo perdoando os seus perseguidores. E deve ser o, do, deve, deve, o dever do cristão do perdão e da reconciliação fraterna não é uma lei fria e impessoal como um imperativo moral imposto de fora, mas uma consciência necessária do perdão já recebido. Este último é o indicativo que fundamenta o imperativo do perdão fraterno, amados. Somente será capaz de perdoar aos outros... O que tenha experimentado cada dia na sua carne a alegria de um perdão que o reabilita continuamente como pessoa e como filho de Deus. Quem não se sente perdoado, não ama, mas aquele a quem se perdoa muito, ama muito por sua vez. Quantas vezes nos temos aproximado do sacramento do perdão, que é a penitência? Por que não saímos perdoando aos outros? Por que não sentimos a necessidade de partilhar com os nossos irmãos o perdão recebido de Deus? Por que continuamos a ver a palha no olho alheio sem que nos incomode a trave do nosso olho? Não é esta uma denúncia da rotina das, né, das nossas confissões e celebrações penitenciais, irmãos? Sérios. Pontos de exame para um dia de quaresma, que nos pressionam, isso mesmo, a uma conversão sincera ao Senhor e ao amor, que esquece e perdoa, caso contrário estamos a perder tempo, vítimas de fórmulas religiosas, rezemos assim então, damos-te graça Senhor pelo teu perdão sem limites, com que mostras o teu amor sem medida para conosco. Todos os dias de ti somos devedores e solventes de milhões, mas, tuas tão, mas tão ruins que não perdoamos ao outro e nem um centímetro. Tu, Senhor, és compreensivo para com as nossas falhas, mas nós somos intolerantes com os outros. Quanto nos custa dizer, enganei-me, peço perdão, desculpa, me perdoe. Dá-nos, Pai, um coração novo e ensina-nos a perdoar as injúrias, como Tu nos perdoas em Cristo. Assim seremos Seus discípulos e filhos Teus, de verdade. Amém. Rezemos uns pelos outros. O Evangelho de hoje, capítulo 5 de Mateus, versículo 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas? Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos e amados irmãos, irmãs, Jesus diz que não veio revogar essa lei nem os profetas, isto é, o Antigo Testamento, mas dá-lhes pleno cumprimento. E os três versículos do Evangelho de hoje introduzem seis, as seis antíteses do Sermão da Montanha, em que Jesus delineia, delineia a nova justiça do reino de Deus, ou seja, a nova santidade e fidelidade. A frase inicial, a chave inicial, a frase inicial é a chave. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, abolir ou revogar. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Isso mesmo. Dai -se, daí se desprende a importância. É isso mesmo. Depreende a importância do cumprimento da lei em toda a sua extensão como fez o próprio Senhor Jesus, embora criticasse duramente a interpretação que dela faziam os mestres judeus, conforme as tradições rabínicas. A alternativa que Jesus propõe à lei mosaica não é a simples abolição, mas uma maior perfeição e exigência numa fidelidade mais radical, uma santidade mais profunda, claro, a lei nova de Cristo, a lei do Espírito, fundamenta uma moral e uma ética religiosa em dinamismo progressivo, interior, total, totalizante e de acordo com o ritmo ascendente de, da revelação. Assim o de, demonstram as seis antíteses que o, se seguirão. Porque eu vos asseguro, se não sois melhores, se a vossa fidelidade não é maior que os escribas e fariseus, não entrareis no vosso no reino de Deus dos céus. Cristo é a plenitude da lei, irmãos. Esta fidelidade maior é a que Jesus quer do seu discípulo e a que diferencia a comunidade do Antigo e do Novo Testamento, os membros da sinagoga e da igreja. São Paulo, que aprofundou o tema da lei mosaica em relação a, com a fé em Cristo, e a sua nova lei, afirma, o fim da lei é Cristo para justificação de todo o crente. Romanos 10:4 Cristo foi o cumprimento pleno e a realização acabada da lei e profetas da antiga aliança. Então, o fato de Jesus colocar plenitude da lei do reino no amor, que deve animar toda a vida do discípulo, indica a importância e função da lei em si mesma. A lei é necessária em toda a sociedade civil, irmãos ou Estado de Direito, como expressão das condições mínimas que tornem possível a convivência salvaguarda dos direitos humanos, caso contrário, impor-se-ia a lei do mais forte. Também a comunidade cristã tem uma lei de governo no Código de Direito Canônico mas a igreja e o cristão sabe que a sua lei primeira e básica é o evangelho de Jesus. Assim o entendeu São Francisco de Assis. Essa lei foi a única regra que num princípio estabeleceu as suas comunidades de mendicantes. A lei mosaica cumpriu bem ou mal a sua função de pedagogo, Me memineira diz São Paulo que pregava para a fé em Cristo Jesus está em Gálatas 3.19 a lei continua a ter a sua função de pedagogo para a educação progressiva do cristão no amor quando é, este chega à sua madureza e perfeição não se sente coagido pela lei e esta é indispensável assim dizia Santo Agostinho ama e faz o que quiseres mas primeiro ama e São João da Cruz no final da subida do Monte Carmelo escreve por aqui já não há caminho que para o justo não há lei o amor sem limites a Deus e ao irmão é a plenitude da lei de Cristo, a nova justiça, a nova santidade do reino, a nova fidelidade religiosa, porque resume São Paulo, amar é cumprir a lei inteira, Romanos 13:10). Ditoso o povo que sabe aclamar-te, Senhor, hoje bendizemos-te porque Cristo é a nossa lei. Ele é a tua palavra eterna, mais estável que o céu. A lei do Senhor é perfeita e é descanso da alma. O preceito do Senhor é fiel e instrui o ignorante. Os mandamentos do Senhor são inteiramente justos, mais preciosos que o ouro, mais doce que o mel na boca. Os teus mandamentos, Senhor, são retos e alegram o coração. A tua norma é límpida e dá luz aos olhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz no meu caminho. A tua lei é a minha herança jubilosa, alegria da minha vida. Jamais esquecerei a tua palavra, pois com ela me das vida, inclina o meu coração para cumprir cabalmente a tua vontade, amando sem limites, porque amar é cumprir a tua lei inteira. Amém.